0: Ach, Christian, Mountain Dew Bacherblast. <lacht> ja, gute Frage. Da bin ich mal gespannt. Also Mountain Dew finde ich ja schon mal sehr geil. Bacher Blast mit Natural and Artificial Tropical Lime Flavor. Da bin
1: ich mal gespannt. Ich habe es ja jetzt schon probiert. Schmeckt einfach ja nach Zucker. Also das hat für mich keinen Eigengeschmack. Oh, hm. uh, das ist schwierig. Das schmeckt nach 80er Jahre
0: ist auch von Taco Bell, also von daher hm. kann ich echt nicht sagen, ob ich das gut finde.
1: Also das, ich liebe das normale Mountain Dew. Nee, also es ist ganz leicht limettig, aber nur ganz, ganz leicht. Aber an sich ist es einfach nur süß. Im Prinzip ist es nur süß,
0: ja. Na, dann passt es ja zu uns beiden. Ein Podcast über Essen, Gastro und schlechte Witze. Gut durch! Mit Alexander Pfeiffer und Christian Hoffmann. Hallo liebe Freunde, willkommen zu einer neuen Folge von gut durch. Ich freue mich, dass ich wieder euer Alexander sein darf und auch Christian ist wieder mit dabei. Das freut mich sehr. Wir ja, haben ein interessantes Thema. Ein Thema, das in Deutschland immer sehr kritisch beäugt wird. Denn es heißt ja, über Geld spricht man nicht, das hat man. Was völliger Quatsch ist. Kann man ruhig drüber reden. Ist auch wichtig. Aber es geht hier nicht um Gehälter, sondern um Trinkgeld. Was ja rein rechtlich betrachtet eine Schenkung ist. Manche kriegen viel, manche kriegen wenig. Und die meisten kriegen gar nichts. Da steht natürlich erstmal die Frage im Raum, Christian, hast du schon Trinkgeld bekommen diese Woche? Ähm, nee, die Woche gab es noch keins, bei uns gibt es das äh, monatlich. Monatlich, okay, das ist ja auch in Ordnung, das ist ja auch fair, denke ich mal. Denn die Frage ist, wird es bei euch denn fair verteilt und was heißt überhaupt fair in diesem Fall?
1: Ähm, Fair, das ist ja immer Ansichtssache, würde ich sagen. Natürlich. Bei uns ist es so, dass 60% der Service bekommt und 40% die Küche.
0: Das kann man schon mal nicht als unfair bezeichnen. Natürlich ist es ein bisschen zugunsten des Service, aber das ist ja per se nichts Schlimmes. Verstehe ich das richtig? Ihr macht es so, dass das Trinkgeld zusammengeschmissen wird und dann am Ende gleichmäßig, also innerhalb dieser gesetzten Grenzen von 60 und 40 Prozent, gleichmäßig auf alle Angestellten der Abteilung verteilt wird.
1: Ähm, in der Küche ist das so. Also die 40 Prozent, die wir bekommen, teilen wir auf alle gleichmäßig auf. Wie das das Service handhabt, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Ich glaube, sie teilen das ein bisschen nach Positionen auf. Das heißt, ein Kommi bekommt weniger als einen Restaurantleiter. Ach, die machen da Unterschiede in den Rängen? Ja, die machen da Unterschiede, glaube ich. Bin da jetzt nicht so äh, drin in dem Thema beim Service. Aber es hat alles Vor- und Nachteile, sag ich mal. Ich persönlich, als ich Küchenchef war, habe ich Trinkgeld komplett auf jeden gleich aufgeteilt. Es ist also egal gewesen, ob einer Souschef, Küchenchef, Kommi oder Spüler war.
0: Ja, das ist auch ein guter Ansatz. Das erinnert mich ein bisschen an ein Restaurant, wo ich mal gekocht habe. Da war ich als Chef der Party, also als Postenchef. Und da wurde auch immer jeden Tag das Trinkgeld eingesammelt und am Ende des Monats, beziehungsweise Anfang des nächsten Monats, je nachdem, wie sie Zeit hatten, haben sich der Souschef oder der höchste Vertreter, der in der Küche den Tag da war, und der Restaurantleiter zusammengesetzt und haben dann, ich weiß nicht genau, wie sie es gemacht haben, aber sie haben so einen Faktor ausgerechnet, an dem du das dann an den Stunden, die die Person da war, verteilen konntest. Das heißt also, jemand, der zehn Stunden da war, hat natürlich weniger Trinkgeld bekommen, als jemand, der 100 Stunden da gewesen ist. Das finde ich persönlich das fairste Modell, denn so wird nach der tatsächlichen Leistung der einzelnen Person das Trinkgeld vergeben. Was aber auch wieder anderen dann natürlich unfair finden, wenn sie dann sagen, ja, aber warum kriege ich so wenig Trinkgeld, wenn ich nur 10 Stunden da war? da aber eine Veranstaltung gemacht habe, bei der ich allein 1000 Euro Trinkgeld bekommen habe, die ich dann
1: abgeben musste. Ja, guter Punkt. Wie gesagt, ich bin kein Fan von dieser Aufteilung Küche-Service getrennt, weil ja auch in vielen Läden der Service 80% bekommt oder mehr. Und die Gäste natürlich Trinkgeld geben, weil der Service gut war. Aber es die Gäste kommen im Normalfall ja nicht ins Restaurant wegen dem Service, sondern wegen dem Essen. Und du arbeitest in der Küche ja auch im Normalfall viel mehr als der Service. Das weiß auch jeder, weil. Das ist. Ah, oh, da, da machen wir schon wieder ein Fass <lacht>
0: auf, Christian. Ah. Oh. Oh, Entschuldigung, jetzt habe ich mir gerade ein Taschentuch genommen. Hat man das gehört? Ist mir egal. Da machen wir auf jeden Fall ein riesen Fass auf. Arbeitet man in der Küche mehr als im Service? Ich würde jetzt mich mal aus dem Fenster lehnen und sage, man arbeitet nicht mehr, man arbeitet... Anders, weil du hast nur, in Anführungszeichen, diesen Stress, dass du das Essen fertig kriegen musst, beziehungsweise dein Mise en Place. Und im Service hast du den Stress, dass du zwar nur, in Anführungszeichen, Essen und Getränke rausbringen musst. Und ja, Tische abwischen, eindecken, etc., etc., bla, bla 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 bla, in der Küche ist auch mehr, das wissen wir alle. Aber dafür musst du dich den ganzen Tag mit lauter Idioten rumschlagen.
1: Genau, also wie gesagt, kein Koch möchte rausgehen, das, das muss man auch dazu sagen. Ich habe das ziemlich gerne gemacht. Ähm ja, wird es Ausnahmen geben, aber im Normalfall steht ein Koch gerne in seiner Küche und will bloß mit den anderen nichts zu tun haben. Aber natürlich gibt es auch Läden, wo alle ihre acht, neun Stunden arbeiten, gleich viel, das ist auch in Ordnung. Ich kann es jetzt nur mit den Läden vergleichen, wo ich war, da bist du einfach als Koch zwei, drei Stunden am Tag mindestens mehr da als der Service. Und deswegen finde ich einfach eine Verteilung und es ist auch egal, ob das ein Kommi ist, eine Party oder ein Restaurantleiter oder Küchenchef, sollte jeder den gleichen Anteil bekommen. Weil alle die gleichen, natürlich haben sie auch eine andere Verantwortung, aber dafür bekommen sie ja auch mehr Lohn. Und das Trinkgeld sollte für alle gleich sein.
0: Das ist ein wichtiger, ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst, von wegen der, der Verantwortung und dem Gehalt. Sollte denn zum Beispiel ein Küchenchef, der ja immens viel mehr als ein Jungkoch
1: verdient, immer noch Trinkgeld bekommen? Ähm, meine Meinung ja, weil... Natürlich immens viel mehr ist auch ein bisschen übertrieben. Ich glaube nicht, dass du so viel mehr verdienst als einen Jungkoch. Aber das hat ja auch mit der Position zu tun, mit der Verantwortung, die du trägst. Und wenn du jetzt in einem, sage ich mal, sehr gut laufenden, ich vergleiche es einfach mit einem Steakhouse bist, wo du, sage ich mal, 150, 200 Essen am Tag schickst und ich sag mal, in der Küche bekommt jeder 500 Euro Trinkgeld. Jetzt mal pauschal gesagt, und der Küchenchef würde nichts kriegen dann würde ja ein Chefteparty oder ein Kommi fast genauso viel verdienen wie der Küchenchef. Da würde ja die Gerechtigkeit auch nicht besonders gut sein.
0: Ja, aber das, das Trinkgeld ist ja keine feste Größe, mit der du rechnen kannst. In dem einen Monat, wie du schon sagst, hast du mal 500 Euro. Und in dem anderen Monat, wo es schlecht läuft, oder da hast du dann nur 50. Ja,
1: natürlich. also Man sollte auch keinen Gehalt verhandeln oder zu irgendwas anfangen zu sagen, ja, ich muss so und so viel Trinkgeld verdienen, sonst komme ich nicht über die Runden. Wir sind ja nicht in Amerika. Genau, das ist einfach ein Problem, was die Gastronomie hat, dass das Gehalt so gering ist, dass du Trinkgeld brauchst, um zu überleben. Und dann hat man halt so wie jetzt durch Corona gesehen, dass viele, viele Leute echt Probleme haben, weil es Geld nicht mehr reicht, weil der Bruttodon so niedrig war, dass nichts übrig geblieben ist bei 60 Prozent.
0: Das ist richtig. Das ist ja immer noch viel zu sehr verbreitet, dass man tatsächlich in Vorstellungsgespräche reingeht und der Personaler oder der Chef, je nachdem, mit wem man dann da spricht, das allen Ernstes ins Feld führt, von wegen, ja, guck mal, unser Laden ist ja so und so groß, da kommt dann noch mal so und so viel Trinkgeld bei rum. Das musst du ja bedenken. Nein, muss ich nicht. Stell dir mal vor, ich bin einfach ein Arschloch und kriege deswegen kein Trinkgeld. Ja, bin ich dann, bin ich dann der Gelackbeierte
1: und stehe da? Das kann es das ja auch nicht sein. Ja, nicht nur das auch. Sei es mal, du bist äh, zwei Wochen krank oder Du wirst wirklich wie durch Corona, du wirst arbeitslos und du bekommst einfach von fast nichts 60 Prozent. Dann hast du einfach keine Chance zu überleben. Es gibt hier genau. Läden in Berlin große Italiener, ähm, da arbeiten Kellner, weil sie ihre 1500, 2000 Euro Trinkgeld bekommen. Die arbeiten aber auch für ein Brutto, was nicht mal der Mindestlohn ist gefühlt. Und wenn dann auf einmal das Geschäft wegbricht, wenn dann das Trinkgeld wegbricht und einfach überhaupt kein Geld mehr da ist, dann stehst du halt da und die meisten sind jetzt auch nicht so clever und legen sich das Geld beiseite, sondern die geben halt auch Geld aus, wenn sie es haben. So sind die meisten Menschen. Das Geld muss unter die Leute. Wer will schon der Reichste auf dem Friedhof sein? Genau. Und ich finde einfach, dass man an der Situation am Gehalt was ändern müsste, dass man nicht so aufs Trinkgeld angewiesen ist. Weil du hast ja auch so viele Berufe in Deutschland, die einfach kein Trinkgeld bekommen und auch so wenig verdienen. Das ist richtig. Das, das ist
0: immer wieder eine, eine gern geführte ähm, Diskussion, wo man sagt, warum gibt man dem Kellner, ich subsumiere das die Gastro jetzt einfach mal unter Kellner, warum gibt man denen Trinkgeld, aber zum Beispiel nicht der Krankenschwester? Eventuell kriegen Friseure noch Trinkgeld, Taxifahrer. Was, wem würde man denn noch Trinkgeld geben? Wahrscheinlich dem Lieferanten gibt man gerne nochmal Trinkgeld, dem Handwerker, der ins Haus
1: kommt. Also es gibt schon. Einige Berufe. Genau, es gibt ein paar Berufe, wo du was gibst, auch vielleicht einfach aus Nettigkeit, aber die Gastro ist ja schon verbreitet, dass du automatisch deine roundabout 10% gibst. Das ist ja schon fast so ein Muss. Und Kellner sind ja schon fast beleidigt, wenn sie kein Trinkgeld bekommen. Zumindest bei uns, ja.
0: In anderen Ländern ist es, ist es wieder andersrum. Da, ist, da sind sie beleidigt, wenn sie Trinkgeld bekommen. Das ist überhaupt etwas, das ich sehr interessant finde, dass da so kulturelle Unterschiede so stark sein können. Und damit meine ich jetzt gar nicht, wenn wir jetzt mal über einen großen Teich gucken, die Vereinigten Staaten, wo du ja auch, wie du gerade schon festhältst, das Gehalt an sich so niedrig ist, dass sie gezwungen sind, vom Trinkgeld zu leben. Das sollte so nicht sein. Von der Erfahrung für den Gast her ist es dann natürlich angenehm, weil sich alle Kellner und Kellnerinnen den Arsch aufreißen, wer weiß, wie freundlich zu sein und deine Wünsche zu erfüllen, nur damit sie viel Trinkgeld bekommen. Und dir, da ist ja auch der Durchschnittssatz, also wie du schon sagst, bei uns ist in Deutschland 10%, in den Staaten sind es locker 20%, wenn nicht 25%. Da kommt schon ein bisschen was zusammen, wenn du, sagen wir mal, gehst zu viert essen und lässt da insgesamt 500 Euro. Und dann hast du, weiß ich nicht, zehn solche Tische am Abend.
1: Da kommt schon ein bisschen was zusammen, auf einen, vor allen Dingen auf einen Monat gerechnet. Genau, aber dann hast du halt auch, wie gesagt, Monate ist vielleicht nichts los. Du bist krank und kriegst auf einmal kein Geld und kannst deine Wohnung nicht zahlen in Amerika. Hm. Es ist halt äh, schwierig mit anderen Ländern zu vergleichen, weil es auch überall anders ist. Aber wie gesagt, ich finde einfach, dass das Gehalt hoch genug sein muss, dass du nicht auf Trinkgeld angewiesen bist. Ob das jetzt Gastro ist, Friseure, Krankenschwestern, überall. Mhm. Na, aber ich meine, es gibt ja auch Läden, habe ich auch selbst erlebt, wo der Service 90% des Trinkgelds behält und die Küche da 10% bekommt. Das war vielleicht früher mal in Ordnung, wo ein Koch ein bisschen mehr verdient hat als ein Kellner. Heute ist das ja nicht so. Eigentlich verdienen alle gleich. Es ist ja super selten, dass ein Koch mehr verdient als ein Kellner. Und dass der Service dann sagt... Ja, aber wir gehen ja an die Gäste, wir kriegen das Trinkgeld ja. Aber die Gäste kommen nicht wegen den Kellnern, sondern wegen dem Essen. Das muss man auch mal ein bisschen mit äh, in Betracht ziehen.
0: Zumindest nur in den seltensten Fällen, dass sie wegen des Kellners kommen. Also ich gebe zu, es gibt auch einen... Zwei Läden, da bin ich hingegangen wegen des Kellners. Ich bin auch nur hingegangen, wenn dieser Kellner Dienst hatte und ich wusste, ich sitze an einem seiner Tische. Hab mich dann aber auch trotzdem gefreut, wenn ich, wenn ich wusste, dass das Trinkgeld fair verteilt wird. Denn das, das eine ist ja... Eine, eine persönliche Beziehung, die ich zu diesem Kellner habe. Das andere ist ein, eine Honorierung, eine Wertschätzung des Gesamtkonzeptes Essen gehen, ich, der ich Ausdruck verleihe. Weil es ist ja ein komplett, das, kenn, das kennst du ja von äh, gerade du in der, in der Sterne-Gastronomie oder wir beide als Gäste sowieso. Und andere Gäste werden das auch kennen. Das ist, oder zumindest die, die mit offenen Augen in ein Restaurant gehen wissen ja, dass das, gerade so im höheren Segment, ist das ein, ist das komplett durchorchestriert. Da wird nichts dem Zufall überlassen, wann das Essen kommt, wie das Essen aussieht, was die Kellner
1: tun, wann sie, wann sie das tun. Das ist ja alles durchorchestriert. Genau, es ist das Gesamtkonzept. Und dann sollte man auch jedem das gleiche geben. Ich meine, im Normalfall ist ja so, dass in der Küche vielleicht ein, zwei Leute mehr bist, du hast noch einen Spüler und wenn dann das Trinkgeld geteilt wird, musst du ja in der Küche schon viel mehr Leute aufteilen, als sage ich jetzt mal die, die Kellner. Warum kriegt jetzt zum Beispiel die Putzkraft, die das Restaurant sauber macht, jetzt keinen Anteil? So als Beispiel, die ist dafür genauso verantwortlich, dass der Gast einen schönen Abend hat, wie alle anderen. Oder in einem Hotel, der die, die Ware annimmt und kontrolliert, gehört ja auch alles dazu. Das ist ein sehr interessanter Punkt. Warum kriegt die Reinigungskraft kein Trinkgeld?
0: Zimmerdamen ähm, bekommen ja auch häufig Trinkgeld. Man lässt gerne mal was auf dem Zimmer liegen. Okay, die werden auch schlecht bezahlt. Das ist das ist ein Problem, an dem die Gastro ganz allgemein krankt. Aber da wird ja auch naja daran gearbeitet. <lacht> Sagen wir lieber, da wird dran gehofft. Das trifft es eher. Du hast vorhin gesagt, das gibt es ja auch, dass Küchen gerne mal so mit lapidaren 10% abgespeist werden vom Trinkgeld, wenn sie überhaupt was bekommen. Das erinnert mich an einen Fall von einem Restaurantchef, der auch abends immer das Trinkgeld eingesammelt hat und dann aber irgendwie vergessen hat, dieses Trinkgeld zu verteilen unter den Kellnern, geschweige denn der Küche. Und das über mehrere Monate.
1: Ja, das gibt es halt auch. Oder ich kenne auch Küchenchefs von früher, die einfach jedem Koch, sag ich mal, 150 Euro gegeben haben oder 200. Und er selber, man hat es zwar nie rausbekommen, aber man schätzt so um die 1000, 1500 Euro behalten hat. Das ist halt nur aufgefallen, man war ja vier Wochen im Urlaub war in Mexiko und äh, jemand anders dann das Trinkgeld aufteilen musste und plötzlich jeder 400, 500 Euro bekommen hat. In einem Monat, wo es gar nicht mal so gut lief. Und da ist dann natürlich so ein bisschen auch die Stimmung äh, gekippt, weil dann jeder weiß, okay, der Chef packt sich nochmal 1500 Euro ein. Hat dann halt auch keiner Lust drauf. Oder es gibt, äh, wo ich früher in einem Hotel gearbeitet habe, hat der Restaurantleiter auch das Trinkgeld für den Service aufgeteilt, ja. Aber zum Beispiel die, die im Frühstück gearbeitet haben, haben nichts bekommen. Und die haben jeden Tag 200 Gäste gehabt. Aber du gibst ja im Frühstück, das ist meistens Halbpension oder nur mit Frühstück, du gibst da ja kein Trinkgeld beim Frühstück, das machst du ja nur am carte. Und das Argument zu sagen, ja, aber wenn dein Service toll ist, gibt auch jemand im Frühstück Trinkgeld. Das ist aber die super, super Ausnahme. Aber deswegen arbeiten die ja trotzdem genauso viel für dieses Hotel, wie die, die mittags und abends arbeiten.
0: Verstehe ich dich da jetzt richtig, dass du meinst, dass die Service- und Küchenkräfte aus dem Frühstück das Gleiche bekommen sollten oder eben
1: gerade nicht? Es ist super schwierig. Also ich finde, in einem Restaurant ist das nochmal was anderes. Ich finde, wenn du in einem Hotel arbeitest, wo ja auch Frühstück und Abendservice sich auch manchmal ein bisschen abwechselt, sollte man das ein bisschen mehr aufteilen, weil die arbeiten genauso viel wie die anderen, aber die haben keine Chance, Trinkgeld zu verdienen. Insgesamt finde ich einfach das Konzept schwierig, dass, wie gesagt, dass du darauf angewiesen bist, Trinkgeld zu machen, um über die Runden zu kommen, aber es ist halt auch super schwierig zu sagen, ja, der kriegt Trinkgeld, der kriegt keins, weil manche ja keinen Zugang zu Trinkgeld einfach haben. Wie gesagt, mit Frühstück kannst du kein Trinkgeld machen. Die Leute nehmen sich hier Brötchen, essen zehn Minuten und hauen wieder ab. Deswegen müssen hier trotzdem genauso viel arbeiten im Service wie die Leute, die abends da sind.
0: Zumindest in einem Hotel, ja. Wenn du jetzt irgendwo im Restaurant, die jetzt
1: dezidiert Frühstück anbieten oder ein Brunch oder so, da machst du bestimmt noch mal mehr, deutlich mehr. Genau und wie gesagt, man muss das auch immer ein bisschen differenziert sehen. Wenn wir so wie jetzt bei uns eine Einzelrestaurant sind, so ein bisschen abgekuppelt vom Hotel, da kannst du das natürlich nicht machen. Aber wenn du einen Gastraum hast, der von Frühstück, Mittag und Abend komplett durchgängig geöffnet ist, warum sollte der Frühdienst jetzt nicht auch ein bisschen Trinkgeld bekommen? Es wäre zumindest fair. Genau, es wäre fair. Er muss ja vielleicht nicht denselben Anteil bekommen. Aber dass man da so einen Teil gibt, tut keinem weh, sag ich mal. Außer, wie gesagt, du bist darauf angewiesen und kommst sonst nicht über die Runden. Aber das hat der Frühstücksdienst hat ja dieselben Probleme. Weil die werden ja nicht mehr verdienen als der Abenddienst. Aber wie unterscheidet man das dann?
0: Wonach sollte man das berechnen, dass der Frühstücksservice Summe X bekommt und
1: der Abendservice Summe Y? Nein, natürlich kann man das nicht ähm, pauschalisieren und irgendwie herausfinden, der bekommt so viel Prozent und der bekommt so viel Prozent. Das ist nur eine Anregung, dass ja alle irgendwie mit Gästen zu tun haben und alle, wenn der Gast morgens beim Frühstück ist, und abends zum à la carte essen kommt, genau derselbe gibt der abends Trinkgeld. Der gibt aber jetzt vielleicht nicht nur Trinkgeld, weil es abends schön war, sondern auch weil es morgens schön war. Ja, allgemein, weil es eine schöne Erfahrung in dem Hotel ist, ja. Genau, natürlich. wie gesagt, das ist super schwierig zu sagen, aber ich finde, man sollte darüber nachdenken. Ich habe es noch nirgendwo gesehen, dass ein Frühstückskellner oder ein Frühstückskoch Trinkgeld bekommt. Einfach so einen kleinen Anstoß mal darüber nachzudenken, wer warum was bekommt. Ja, oder wie halt das beste Beispiel, dass der Service 80-90% behält und die Küche halt nichts bekommt. Gibt's ja auch genug Läden. Ja, weil sie sagen, der Kellner hat es bekommen, also steht es ihm zu, weil es ja ein Geschenk ist. Es gibt keine rechtliche Grundlage, die sagt, wir verteilen das. Genau, es gibt ja auch keine rechtliche Grundlage, dass der Chef das aufteilt. Er kann ja auch alles für sich behalten. Soweit ich weiß, ist das nicht erlaubt. Also ein Arbeitgeber darf das Trinkgeld nicht einfordern. Der Arbeitgeber, also wenn du Angestellter äh, Restaurantleiter bist, bist du kein, bist du ganz normal Angestellter, wenn du es nicht aufteilst, aber du abends einsammelst. Ich weiß nicht, wie der die Rechtsgrundlage ist, aber wird es bestimmt auch geben. Das wird es
0: bestimmt auch geben, aber da habe ich mich tatsächlich vor gar nicht allzu langer Zeit äh, mal ein bisschen belesen oder bevideo, könnte man sagen, betikdockt be und beinstagrammt durch verschiedene Rechts- und äh, Steueraccounts. Es ist tatsächlich so, dass ein, ein Trinkgeld wirklich nur der begünstigten Person zusteht. Und niemandem sonst. Das heißt, wenn ich jetzt Kellner in einem Restaurant bin und habe einen Tisch, den ich nach Lust und Laune befeuere. Ne? Ich ziehe richtig vom Leder mit dämlichen Witzen und die springen total drauf an. Und die kriegen jeden, die kriegen jeden Sonderwunsch erfüllt und hasse nicht gesehen. Und machen dann jeder nochmal ein Fuffi-Trinkgeld locker. Und dann kommt der Restaurantchef an und sagt: Oh, das ist ja schön. Sechs Leute, jeweils 50 Euro Trinkgeld, geile Nummer. Gib mal her, da freuen sich auch die anderen. Können wir aufteilen, dann kann ich ihm den Finger zeigen und sagen, deine
1: Mutter verteilt hier das Trinkgeld. Ja, ist glaube ich schwierig, weil dann, wenn du einen Restaurantleiter hast, der sagt dann, ja gut, dann morgen deine Kündigung. Es gibt aber auch, glaube ich, viele Läden, wo du als Kellner zum Gast gehst, aber keine Rechnung machst. Wo das wirklich nur die ein, zwei Chefs machen. Mhm. Und dann kannst du es ja nicht beeinflussen, außer der Gast lässt es danach irgendwie bar auf dem Tisch liegen und du machst es beim Saubermachen, um steckst du sein. Genau, oder sie steckst dir beim Rausgehen zu. Oder wenn alles auf Kreditkarte gebucht ist, hast du ja gar keine Chance, das Trinkgeld zu bekommen. Nee, wenn sie das Trinkgeld gleich auf die Karte buchen, dann nicht, nee. Deswegen, also es ist einfach ein schwieriges Thema. Warum
0: bist du der Meinung, dass das ein guter Restaurantchef wäre, der dann nächsten Tag sagen würde,
1: ja, war schön mit dir? Nein, ich sage nicht, dass er dass er in dem Sinne gut war, aber wenn er sagt, hey, ich bin ja der Chef, wenn du das nicht so machst, wie ich das möchte, dann suche ich mir einen anderen. Das hat jetzt nichts mit Qualifikation zu tun oder ob der Restaurantleiter gut ist. Es ging mir jetzt einfach nur darum zu sagen, ich bin hier der Chef, es wird so gemacht, wie ich das sage oder du kannst gehen. Uh, schwierig. Um. Einen Grund zu finden, jemanden in der Gastronomie zu entlassen, ist eher super einfach heutzutage. Du musst ja nicht immer die Begründung haben. Es gibt so viele Verträge, die einfach immer nur befristet sind. Es ist ja kaum jemand, der einen unbefristeten Arbeitsvertrag hat. Also wenn dein Beispiel darauf
0: abzielt, dass... Äh der Restaurantchef in diesem Szenario im Sinne des Teams entscheidet. Von wegen, das ist, kein, das ist kein Teamspieler, alle anderen geben das ab und es wird dann fair verteilt und er sagt, ne, wie gesagt, das ist kein Teamspieler, also muss der weg. Da würde ich mitgehen. Aber wenn dann nur einfach sich jemand in seinem Stolz verletzt fühlt und sagt, äh, ich bin hier der Chef, ich sage, wo es lang geht und der macht das nicht, obwohl er ja juristisch betrachtet jedes Recht dazu hat, weiß ich nicht, ob das
1: äh, ich sage auch nicht, dass das enorm ist, aber es, wird, es gibt so viele kleine Läden, sei es Burgerläden, Italiener, wo einfach nur Aushilfe oder viele Aushilfen arbeiten, wo du froh bist, einen Job zu haben. Ich meine, du hast ja, du schlecht. Es gibt viele Rechte, die du hast. Aber wer hat auch das Recht, acht Stunden nur zu arbeiten und es ist trotzdem zehn, elf, zwölf da, ohne dass man das aufschreiben darf oder kann. Ne? Also es gibt, Viel zu oft. Genau, es sind halt so viele Kleinigkeiten in der Gastronomie, die kannst du gar nicht alle aufrufen und um dann zu sagen, ja, deswegen oder deswegen bekommst du Trickgeld oder auch nicht.
0: Da würde ich gerne nochmal zu dem Punkt mit der Verteilung. Du ja gesagt hast, ja, auch ein Küchenchef sollte ruhig Trinkgeld bekommen. Soll das auch ganz runtergehen?
1: Also Aushilfen und Azubis auch Trinkgeld? Ich meine ja. Also ich kann ja sagen, wie ich es bei mir gemacht habe, als ich Küchenchef war. Ich war ja auch verantwortlich für den Service. Also ich war nicht nur Küchenchef, ich war auch so ein bisschen für den Laden zuständig. Bei mir wurde das ganze Trinkgeld auf, äh, eingesammelt. Davon habe ich 10% in quasi so ein Tippglas gemacht, da wurde einmal im Jahr versucht, eine perso von zu machen. Hm, auch schön. Und der Rest wurde komplett genau gleich aufgeteilt. Klar, wenn jemand zwei Wochen krank war, hat er ein bisschen weniger bekommen. Aber bei mir hat vom Azubi über den Spüler, über den Kombi, über den Restaurantleiter, alle dasselbe bekommen. Wie gesagt, wenn jemand krank ist, im Urlaub ist, das muss man ein bisschen dann runterrechnen. Aber an sich bekommt jeder dasselbe. Das
0: finde ich gut und das finde ich fair, so wie du, wie du das gemacht hast. Vor allen Dingen, dass du dann sagst, auch ja, Azubis
1: und Spüler, was ja auch bei vielen Läden unter den Tisch fällt. Gerade Azubis, die kann man ja auch dadurch noch mal motivieren. Die verdienen schon nicht viel. Dann kann man die so ein bisschen motivieren. Und auch gerade Spüler sind so unterbezahlt für den Scheißjob, den sie teilweise machen. Sollten sie viel mehr Anerkennung bekommen. Ja. Und wenn du einen guten Spüler hast, der dir wirklich Zwiebeln schält, Pfifferlinge putzt, der wirklich das Zeug sauber macht, ordentlich verräumt, dann finde ich, sollte der genauso viel bekommen. Natürlich gibt es auch Spüler, die einfach scheiße sind und keinen Bock drauf haben und alles dreckig hinterlassen. Da muss man das natürlich wieder ein bisschen anders sehen. Aber wenn du das Team gut führst und alle machen mit, sollte jeder das Gleiche bekommen.
0: Absolut. Ein guter Spüler kann wirklich eine, ein ganz solides Fundament für einen funktionierenden Betrieb sein. Ohne Spüler stehst du da einfach. Und klar, du kannst immer noch mal eine andere Person, einfach einen Azubi oder einen Koch, einfach nochmal in die Spüle stellen, aber wirklich jemand, der sagt, ja, okay, das ist mein Job, ich stehe da fünf Tage die Woche und grapsche in dieser Siffe darum und äh, gehe trotzdem erhobenen Hauptes nach Hause. Also,
1: genau, der sollte genauso mit Respekt behandelt werden wie alle anderen auch.
0: Absolut, habe ich, hab ich auch immer, immer so gehandhabt, wer, äh, wer dem Chef die Hand gibt, aber dem Spüler nicht morgens bei der Begrüßungsrunde, der kann auch gerne wieder gehen. Gerade bei Azubis kann man sehr viel mit Trinkgeld machen. Also was, was sind die großen Antriebsfedern jedes Lebewesens oder zumindest der menschlichen Rasse? Das sind entweder Schmerzen oder Geld. Darüber lernst du. Ich weiß nicht, als ich Azubi war, ich habe einmal einen Umschlag bekommen, und da hieß es das trinken das ist Trinkgeld und das waren dann irgendwie 30 Euro den habe ich in drei Jahren glaube ich einmal
1: bekommen diesen Umschlag ich habe auch wir haben ja zusammen beim Move gemacht also ich habe ja zumindest das erste Layer da gemacht ich habe 10 Euro bekommen für ein Jahr und dazu muss man sagen dass wir halt auch wirklich 200 Aller Karten am Tag hatten und der Rest der Köche hat auch nicht wirklich viel mehr bekommen
0: wir hatten nicht nur 200 a la carte, es hing am Kellnergang, hing auch jeden, äh, jede Woche eine Liste, wo der Umsatz vom Frühstück, vom Mittag und vom Abendservice eingetragen wurde und da standen Summen. Du liebe Güte, ich habe mir gedacht, wenn du mal einen eigenen Laden aufmachst, du müsstest nur eine Woche arbeiten
1: und hättest das alles drin. Wie gesagt, da kann ich jetzt nicht mehr beurteilen, ich war nur ein Jahr da, aber soweit ich weiß, haben die Köche für ein Jahr auch nicht besonders viel bekommen, lass es 50 Euro gewesen sein mhm. und ich weiß noch, dass wir uns alle zusammengetan haben das Trinkgeld alles in einen Umschlag getan haben und dann, ich weiß nicht, ob es unser Chef der Party war oder unser Zuschef und das ganze Trinkgeld den Küchenchef ins Büro geschmissen hat, gesagt kannst du behalten. Wow. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Du warst ja meistens in dem Restaurant, wo ihr alleine gekocht habt. Ähm, aber vorne im großen Alacard-Restaurant haben sich alle zusammengetan und haben das Danke, aber nein, danke dem Küchenchef gegeben. Nee, an die Nummer kann
0: ich mich überhaupt nicht erinnern. Ist aber ein schönes Signal. Was wahrscheinlich auch überhaupt nicht gehört wurde. Er hat sich wahrscheinlich gedacht, dann nicht, dann geht's halt in meine Tasche. Ja, aber das
1: ist, zeigt halt wieder auch die, die Respektlosigkeit, gerade in solchen Läden, wo du... Na, es war ein großes Hotel, du hast Frühstück, du hast ein à la carte restaurant mit mittags 200 Essen. Dann hast du noch ein Zweitrestaurant, du hast zehn Banketräume, wo jeden Tag was los war. Du hast Brunch, du hast abends offen nochmal mit 80 bis 100 Karte. Du hast noch mal einen äh, kleinen Shop gehabt, wo es Salat, Suppen etc. gab. Mm. Und dann bekommst du irgendwie über ein ganzes Jahr irgendwie 50 Euro. Da denkst du dir dann auch, ey Leute, wollt ihr mich verarschen?
0: Ja, kann mir keiner erzählen. So viele Kellner haben dann nicht
1: gearbeitet, dass sich dass das so aufteilen würde. Genau. Und da ist dann natürlich auch die Stimmung äh, immer wieder futsch. Ich meine, ich habe es gesehen. Ich war, ich werde keinen Namen nennen im Sterneladen. Da haben alle Köche im Schnitt 100 Euro bekommen jeden Monat. Mhm. Natürlich ist das schön zu haben, besser als nichts. Ja, natürlich. Muss man dazu sagen. Aber es war bekannt, dass der Laden etwa 20.000 Euro Trinkgeld generiert im Monat. Und, ähm da war dann relativ schlechte Stimmung im Laden und das hat die Restaurantleiterin vom Zweitrestaurant mitbekommen und hat gefragt, was da los ist. Und daraufhin haben wir das erzählt und dann hat sie ganz große Augen gehabt und hat gesagt, oh, mein Azubi bekommt schon 600 Euro. Und da ist dann natürlich die Stimmung gekippt. Natürlich. Da gab es dann natürlich viel Beschwerden. Viele haben auch gekündigt danach, weil es sich nicht verbessert hat und so kannst du deine Leute halt auch vergraulen.
0: Das machst du so, glaube ich, sogar ziemlich gut. Also in dem was ich vorhin erwähnt hatte mit in dem Laden wo die das so ausgerechnet haben dass du dann Trinkgeld nach Stunden bekommst ich, ich habe in dem allerersten Monat da ich ja ich habe mitten im Monat angefangen und habe dann einen Umschlag bekommen da waren 140 Euro Trinkgeld drin für mich ich habe völlig ungläubig gefragt bekomme ich etwa mehr weil ich hier der neue bin oder so und der Restaurantchef sagte nee es eigentlich du bist noch nicht den ganzen Monat da und der Monat lief auch nicht besonders gut muss ich mir dachte oh, wow Natürlich ist es verkehrt oder man sollte nicht nur des Geldes wegen zur Arbeit gehen. Das kann auf lange Sicht nicht gut gehen. Aber wenn ich merke, dass ich wertgeschätzt werde, auch auf monetärer Ebene, dann gehe ich natürlich, wie du schon sagst, mit einer anderen Einstellung zur Arbeit. Ich, ich freue mich fast schon, dass ich, dass ich zur Arbeit gehen kann, weil ich weiß, es läuft. Und wenn ich meine Arbeit gut mache, dann weiß ich, dass diese Summe, diese stark variable Summe am Ende deutlich höher sein kann. Natürlich ist es auch ein Jahres Zeitliches Phänomen. Also im, im Frühjahr und im Herbst werden die Leute relativ wenig Trinkgeld geben und im Sommer, wenn, gerade wenn du eine große Terrasse hast, da könnte ich mir vorstellen, sind sie entsprechend spendabel und zur Weihnachtszeit dann sowieso nochmal. Also wenn du im Dezember kein ordentliches Trinkgeld machst, dann läuft in deinem Service
1: oder in deiner Küche oder in deinem Laden allgemein irgendwas verkehrt. Genau, also man freut sich natürlich über Trinkgeld. Und das sollte man auch, weil es nicht selbstverständlich ist. Ähm, viele Berufe haben das nicht. Aber ich finde, du solltest das verhältnismäßig gleich aufteilen. Weil wenn du als Mitarbeiter mitbekommst, der bekommt, weiß ich nicht, 500 Euro mehr oder wie viel auch immer, dann schaffst du einfach schlechte Stimmung. Und das sollte halt auch ein Argument sein, zu sagen, ich mache das fair, alle haben Bock auf Arbeit und bleiben vielleicht auch deswegen ein bisschen länger. Weil es ist ja auch normal, dass du als Koch gerne mal alles jedes Jahr oder alle zwei Jahre wechselst. Und wenn du sagst, hey, ich bekomme aber hier im Monat oder im Jahr 5000 Euro Trinkgeld, jetzt mal hochgerechnet, dann hält das eigentlich vielleicht auch ein bisschen länger. Wenn du aber sagst, hey, du bekommst hier nur 100 Euro im Monat und du siehst, der bekommt so viel mehr und der bekommt so viel mehr und kann sich einen krassen Urlaub leisten oder kommt immer mit neuen Wagen vorgefahren, dann bist du natürlich auch frustriert und sagst, ja, komm, das gebe ich mir nicht.
0: Das guckt man sich natürlich nicht lange an, das ist richtig. In unserer Vorstellungsrunde habe ich ja gesagt, dass sogar Olaf Scholz zum Thema Trinkgeld was zu sagen hatte. Und da muss ich sagen, lag ich verkehrt. Es war nämlich nicht der Herr Scholz, sondern der allseits beliebte Gesundheitsminister Karl Lauterbach, der auch einen wahnsinnigen Shitstorm dafür geerntet hat, dass er gesagt hat, die Leute sollten doch mehr Trinkgeld geben und da, das zahlt ja auch wieder auf das ein, was du, lustiges Wortspiel, ey, fällt mir gerade auf, auf das, was du vorher gesagt hast, dass ein Job so gut bezahlt sein sollte, dass das Trinkgeld nicht nötig ist. Aber er versucht das einfach so, wie soll man sagen, wegzuwischen. Von wegen, ja, euer Job ist scheiße bezahlt. Lebt einfach damit und sorgt dafür, dass ihr mehr Trinkgeld bekommt. Und Leute, gebt einfach den Leuten mehr Trinkgeld, weil deren Jobs scheiße bezahlt sind. Das kann aber nicht die Lösung sein, zumindest nicht auf lange Sicht. Ich gebe, wenn ich einen schönen Abend hatte, gebe ich gerne
1: Trinkgeld. Wenn ich einen sehr schönen Abend hatte, gebe ich viel Trinkgeld. Ja, wie du schon sagst, das sollte kein Antrieb sein, Trinkgeld geben zu müssen oder wenn man mal keins gibt, weil es einem vielleicht nicht so gut gefallen hat oder gerade jetzt während der Inflation, die Leute das Geld nicht mehr so locker sitzen haben. Genau, weil man es einfach nicht hat. Genau, weil man es einfach nicht hat, sondern sich einfach froh ist, dass man überhaupt mal essen gehen kann, sich dann aber inzwischen schon echt böse Blicke angucken muss, weil man kein Trinkgeld gibt. Das sollte halt nicht äh, der Sinn der Sache sein.
0: Es ist natürlich auch immer den Umständen geschuldet, ein bisschen, in, in denen man lebt, was ein vernünftiges Gehalt angeht. Also das ist, damit will ich sagen, dass es häufig Ansichtssache ist. In, in Berlin, in Hamburg, in München sind natürlich die Lebenshaltungskosten nochmal deutlich höher, als wenn du in, weiß ich nicht, Wanne-Eickel, Schwick oder sonst irgendwo lebst. Dann hast du natürlich ganz andere Lebenshaltungskosten und definierst diesen, diesen Wert von eine anständigen Bezahlung natürlich noch mal anders, aber es kommt ja auch viel zu selten vor, dass sich daran orientiert wird. Es ist, ja auch, es ist ja auch überhaupt nicht wirtschaftlich. Man kann ja nicht sagen, nur weil für eine halbwegs vernünftige Wohnung der Durchschnittsmietpreis in Hamburg bei 1000 Euro liegt, dass ein Schäfteparty party plötzlich 3000 Euro netto verdienen sollte, das wäre natürlich super, das wäre ein ganz tolles Gehalt für ein chef de party Wenn du wirklich dann einen Laden führen willst, wo du deinem chef de party 3000 Euro netto zahlen kannst, das sind ja dann mit Personalkosten, wären das ja um die 5000 Euro, das musst du erstmal erwirtschaften. Das ist gar nicht so leicht, beziehungsweise fast schon nicht machbar, würde ich mich gleich aus dem Fenster lehnen und das behaupten. Nichtsdestoweniger sollte natürlich, wie du, wie du schon sagst, das, Ge das Gehalt sollte fair sein, das Trinkgeld sollte ein, ein Bonus sein, ein Geschenk, etwas auf das man sich und über das man sich freuen kann, ohne zu erwarten, dass es kommt. Gerade, so, wie du schon sagst, diese bösen Blicke von Kellnern und Kellnerinnen, die es häufig gibt, das natürlich sollte nicht so sein, die wissen aber wie beschissen sie bezahlt werden. Wir wissen das ja auch. Wir werden ja auch beschissen bezahlt. Aber Gästen ist das häufig überhaupt nicht klar, wie wenig Geld jemand in der Gastro verdient. Jetzt... Sagen natürlich auch wieder viele, ja, aber Pflegekräfte verdienen so wenig und Postboten verdienen so wenig. Müllmänner nicht, die verdienen, soweit ich weiß, sogar ziemlich gut. Aber das ist dann auch wieder, wer möchte diesen Job machen? Ich finde es toll, dass es diese Menschen gibt, die diesen Job machen und dass die dafür auch entsprechend bezahlt werden. Aber da ist auch wieder, könnte man sagen, wer gibt einem Müllmann Trinkgeld? Keine Sau. Hätte er es verdient? Natürlich. Das ist überhaupt keine Frage. Aber wir sagen uns, ja, ja die werden ja schon entsprechend bezahlt. Die, die kriegen, wenn die hinten auf diesem Laster stehen, kriegen die Gefahrenzulage, G Gestankzulage, kriegen die auch noch, soweit ich weiß. Einer der bestbezahlten Berufe, die ich kenne, ist Kläranlagentaucher. Da verdient man, soweit ich weiß, fünfstellig. Aber mal ganz ehrlich, wer auf dieser Welt will Kläranlagentaucher sein? Auch mit einem fünfstelligen Gehalt.
1: Du meine Fresse. Da steht die Scheiße echt bis zum Hals. Äh, wortwörtlich. Ja, aber noch mal zu ganz kurz noch mal zu deinem chef gehalt von 3.000 Euro. Natürlich kann man das nicht bezahlen. Und schon gar nicht, wenn du ein Restaurant hast. Wenn du ein Hotel hast, dann geht es noch, weil du ein bisschen über die Zimmer finanziert wirst. Zum größten Teil sogar. Aber die Gäste sind sich halt auch leider nicht bewusst, wenn sie 20 Euro für einen Schnitzel bezahlen, dass da auch ein bisschen mehr von bezahlt wird, als nur der Kellner oder der Koch von äh, Miete. Was kostet das Fleisch? Was kostet Müll? Was auch immer. Das würde jetzt ein bisschen ausarten. Aber man kann halt auch die Preise nicht so extrem anheben, weil niemand 40 Euro für einen Schnitzel bezahlt, damit der Koch gut bezahlt wird. Da ist immer ein bisschen die Wertschätzung oder der, die Einschätzung ähm, der Gäste immer ein bisschen falsch.
0: Im Allgemeinen stimme ich dir dazu, da muss ich jetzt ganz spontan an so Phänomene denken. Kennst du nüssrit diesen Salt Bay Koch? Ja. Was der aufruft in seinem
1: Laden und dann, wenn man die... Ja, natürlich, natürlich gibt es da Ausnahmen und es gibt auch, ich weiß nicht warum, gerade hier in Berlin machst du irgendwie ein fancy Pop-Up mit einem Burger für 20 Euro oder einem scheiß Taco, wo nichts drin ist, machst eine Remoulade drauf, ein bisschen Salat, nimmst da 15 Euro, wo der Warnansatz 1 Euro ist, da rennen die Leute hin und fragen gar nicht nach, warum das so viel kostet. Aber wenn du ein Restaurant hast, sage ich mal jetzt gut bürgerlich und du willst irgendwie für selbstgemachte Rouladen und schön Klöße und Rotkohl, nimmst du da 20 Euro da fragen sich die Leute, warum soll ich so viel Geld bezahlen? Genau, da
0: fragen sich die Leute, warum soll ich so viel Geld bezahlen? Aber 1200 Euro bei Nüsret für ein vergoldetes Steak ist völlig normal. Durchschnittliche Tischrechnungen von 3, 4, 5000 Euro oder Dollar, der hat ja auch Läden in Amerika, sind dort Absolut die Norm. Und trotzdem garantiere ich dir, keiner der Köche geht mit diesen 3000 netto nach Hause. Und trotzdem legen die Leute nicht. das Geld auf den Tisch für diese Scheiße. Also Scheiße ist es ja nicht. Es ist ja gutes Essen. Es ist nur, wie ich, ich war noch nicht dort essen. Und wenn ich die äh, Rechnungen sehe, die andere Leute im Internet posten, ohne dass da jetzt wirklich abgefahrene Sachen draufstehen, Möchte ich da auch nicht essen gehen? Und dann sind diese Leute noch nicht mal zufrieden, weil sie dann sagen, ja, das ist das ist gut,
1: aber es ist nur Mittelmaß. Aber das ist auch wieder ein ganz anderes Thema eigentlich. Wie gesagt, da können wir auch gerne irgendwann mal drüber reden. Aber das ist halt dieses Gesehen-Gesehen-Werden. Wie fancy ist es? Das Mit dem Steak ist bestes Beispiel. Das ist jetzt, glaube ich, auch kein großes Wagyu oder irgendwas. Das ist ein normales Steak, wo ein bisschen billow blattgold das kostet jetzt auch nicht viel, drauf gemacht wird und alle haben ihre Show, posten bei Instagram, ich bin so geil, ich habe so viel Geld. Das ist der falsche Ansatz. Aber solange es die Leute mitmachen, genauso wie hier die fancy Stände. Buden, wo du halt wirklich viel, viel, viel Geld zahlst für wirklich Scheiße oder irgendwelche Donutläden, wo 8, 9 Euro ein Donut ist, der wirklich scheiße schmeckt. Solange die Leute da hinrennen, weil es irgendwie gerade angesagt ist, gerade hip ist, gerade cool ist, hat die Gastro ein großes Problem.
0: Ja, aber das wirst du, glaube ich, aus den Leuten niemals rauskriegen. Heute ist es Instagram-Model Nummer 26, die ein Reel in irgendeinem Laden postet. Vor 70 Jahren war es James Dean, der an irgendeinem Hotdog-Stand in Hollywood gesehen wurde und plötzlich rennen da alle hin. Das wird es, glaube ich, immer geben. Das kriegt man nicht weg, diesen Hype-Faktor. Okay, nochmal zurück zum Ausgangsthema und zwar Trinkgeld. Ein schwieriges Thema. Ich freue mich immer, wenn ich Trinkgeld bekomme. Ich habe auch mal eine Zeit lang als Kellner gejobbt, denn man muss ja auch die andere Seite kennen, aber auf den Krieg zwischen Schwarz und Weiß gehen wir später nochmal ein. Auch als Koch freue ich mich sehr über Trinkgeld. Und ich habe auch bei viel zu vielen Anstellungen beziehungsweise den Vorstellungsgesprächen für etwaige Anstellungen damit hadern müssen, ja, nehme ich dieses Gehalt, wenn er mir verspricht, es wird einem ja immer versprochen, dass man so und so viel Trinkgeld im Durchschnitt bekommt, am Arsch. ein Scheiß kriegst du. Natürlich kriegst du mal viel, kriegst du mal wenig. Ihr, ihr wisst es doch. Aber wir würden gern noch wissen, was ihr sonst noch alles wisst zu diesem Thema. Was ist eure Meinung dazu? Trinkgeld? Ja? Nein? Ist es gerechtfertigt, dass es geteilt wird? Seid ihr dafür? Seid ihr dagegen, dass es mit der Küche geteilt wird? Seid, es, seid ihr dafür oder dagegen, dass es eingesammelt wird und verteilt wird? Oder seid ihr auch der Meinung, es steht nur dem Kellner, Schrägstrich der Kellnerin zu, die es auch erwirtschaftet, sage ich jetzt mal? Lasst uns gerne eure Gedanken dazu hören. Ihr wisst, wie ihr uns erreicht. Und zwar unter gutdurch.podcast.gmx.de Tja, Christian, dann würde ich jetzt sagen, für heute machen wir einen Sack zu und gehen unser Trinkgeld ausgeben. Genau. Für mehr Getränkedosen. Für mehr Getränkedosen, ganz genau. Und ansonsten wünschen wir euch noch einen schönen Abend, schönen Tag, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Wir freuen uns, dass ihr ihn hört. Das wärmt unsere Herzen. Und ganz wichtig, verratet niemandem, wo Christian arbeitet. Das darf nämlich keiner sein. Also daneben. Macht's gut, bis
1: zum nächsten Mal. Bitte.
0: Hallo, liebe Freunde der gepflegten Fußerotik. Willkommen zu einer neuen Folge von Fäkalschlacht am Darmschacht. <lacht> <lacht>